0: Погода более-менее наладилась, природа более-менее подготовилась, и теперь типичный российский выходной пахнет шашлыками. Шашлычники на берегах озер, шашлычники в парках, шашлычники на дачных участках. Есть даже отдельный подвид – шашлычник хардкорный, который ставит мангал на балконе рядом с зимними покрышками и пугает клубами дыма соседей. Ничего не имея против шашлыка, более того, считаю, что... Сам шашлыки готовлю вкусно и грамотно. Знаю, что и собеседник мой драгоценный Павел Юрьевич мастерски владеет как мангалом, так и шампуром. Но, тем не менее, нельзя не отметить, что после каждых таких выходных бесконечные поля и парки нашей прекрасной родины унавожены останками мангалов, коробками из-под соков и вина и пустыми ведрами из-под шашлыков. Что делать, Павел Юрьевич? Как нам привести главную отечественную забаву теплого сезона к правильной организации? Пороть. Пороть нещадно. Так, ну По ты. По
1: жопам пороть нещадно, ты тех, кто оставляет. Это наш метод. Это вот не наш метод, к сожалению, а должен стать нашим методом. Я тебе признаю, что ты, конечно, сейчас поджег во мне больную струну, А-а-а. потому что, знаешь, друг мой, я категорически против того, чтобы люди оставляли свой срач на природе. Хочу даже так сказать: не побоюсь отписок. Вот если вы когда-нибудь, дорогие подписчики, жарили шашлык на природе, одноразовый, разборный, купленный в ленте, а потом оставляли его там с мангал, словами Да, мангал, в... да. А потом оставляли этот мангал там со словами «Ай, нормально, в следующий раз приедем пригодится". или кому-то другому: Будьте вы прокляты. Вот будьте вы прокляты реально до пятого колена. Потому что никому нахрен ваш ржавый через 20 часов мангал не нужен вообще никому. Вы его туда привезли, вы его оттуда и увозите. То же самое касается ведер из-под шашлыка и коробок из-под соков. Ребята, вы это приперли за город, на берег или в парк. Это было полное все тяжелое. Вы это съели, выпили. Это стало все легонечко вообще весить. Но неужели не донести до помой? Неужели Слушай, не Я
0: тут единственное, что хотел бы внести какую ясность это ты обратился к подписчикам чужих подкастов. Потому что, как известно, подписчики Потешного радио это люди бесконечно Из-за... культурные, высокообразованные, экологически ответственные. И более того, они в самой мысли о том, что намусорят на природе, их уже в дрожь бросают. Ну, я думаю, ввиду. что просто, может
1: быть, 2-3 человека у нас агентов тайных хаоса Всемирного прооткралось. Mm-hmm. Сейчас они отвалятся после да, этой гневной да, ну, не,
0: не больше двух-трех человек, я уверен, mm-hmm. в этом на 100%.
1: Если серьезно тебе скажу, конечно, что сейчас разговоры все эти о том, что вот надо везде помойки ставить, мусор, чтобы там не возить далеко, это на самом деле все, конечно, тоже такой отголосок жлобства, да, то есть если ты поехал куда-то за город сделать свой шашлык, то будь любезен, пожалуйста, подумать заранее о том, как ты все будешь это увозить, где ты будешь это все утилизировать, подготовься к этому, если тебе нужен там мешок плотный, купи его в магазине, это не проблема, он стоит копейки, куда ты сможешь сложить и остатки одноразового Мангала и остатки одноразовых шампуров, и ведра, и все, все, все на свете, все, что там не выпили, выпили, не доели и так далее и тому подобное. Если уж так на чистоту говорить: да, оставлять за собой мусор на природе, оставлять за собой разбитые бутылки на пляже или что-то подобное это свинство. Мне кажется, ну не может быть здесь каких-то двух точек зрения. На нет. В этом-то плане да. Тут
0: вряд ли мне сложно представить ситуацию, когда кто-то сказал, а я вот за то, чтобы имели право. Тут момент другой: как, кроме штрафов и порт, Какая еще система может быть? Вот а Унижение ну, публичные ну, же приедем, сайт, не Публикация собой, да. в газетах,
1: фотографии, казны да, в конце, России. В конце да.
0: концов, четвертование тоже никто да, не отменял с колесованием. Да. Но я вот видел, например, в Турции в некоторых провинциях устраивают шашлычные зоны. Вот буквально на природе, огромное такое пространство. Выглядит это ужасно, на мой взгляд. Во-первых, теряется сама некоторая такая, ну что ли, интимность выезда компании на природу, когда у тебя на каждую сторону 25 это... Другой метод, Турция, это... Да, него... но вот интересный момент. Я, например, не так давно узнал, что в США тоже не так вот все просто. Вроде страна свободы и так далее. Чё хочешь, взял куда угодно на своем гигантском джипе. Поехал, а хрен там был. Ты должен на специальном сайте, который принадлежит специальной государственной, ну, штатной организации, купить билет на организацию барбекю за городом, если ты делаешь это за пределами своей лужайки собственной. И эти билеты продаются за немаленькие деньги, и этих билетов ограниченное количество на всю территорию штата. И, соответственно, люди пишут, что, блин, вот представляете, билеты сейчас нынче подорожали, решил с семьей поехать за город барбекю, так сказать, сделать, билеты до июля раскуплены. Но, согласись, Логика-то в этом есть Во-первых, билеты продаются там не турецким методом То есть ты покупаешь билет Это, грубо говоря, поляна Она на твою семью на этот день исключительно твоя Вот ты по билету приехал, тебя там шериф проверил Допустил, окей, хорошо Опять же, ты обязуешься что-то убрать Но там на этой поляне есть, соответственно, места, куда мусор убрать Есть места, куда там все, что надо утилизируемое положить А есть места, где там помыть руки и все прочее Организовано И государство в виде штата на этом зарабатывает денег Ну я тебе
1: так скажу что, зная мою в этом смысле позицию, да, дикого туриста, дикого во всех смыслах, я, конечно, приветствую любые формы организации, но сам, конечно, буду их избегать всячески, да. — Ты понял. — Но при этом я должен признаться, что я, так сказать, мусора за собой не оставил ни банки вообще, ни склянки, ничего. Никогда и все с собой всегда увожу. Это правило мое уже больше 20 лет, можно сказать, оно держится. Что касается билетов, ну, да, это много где сделано. Платное посещение лесов, конкретные места, где ты можешь поставить палатку, где ты можешь жить, где ты можешь готовить за деньги, которые включают в себя там, что ты оставляешь какой-то мусор, его убирают специально обученные люди. Но ну, это один из способов организации этой ну, истории. Так, может быть,
0: пора признать, что мы, россияне, так сильно любим нашу страну и так сильно любим нашу природу, что настолько по-свински к ней относимся, что поэтому, извините, без билетов и квотирования
1: никак. Ну, не получится это сделать в ближайшее время по ряду причин, которые были в том числе подробно обсуждены в рамках этого подкаста. Да. Да, то есть, во-первых, на кого нам возложить да, вот эту вот обязанность? Эти билеты Билет то продавать ладно. Кстати, хочу в качестве примера привести такую тебе историю. У нас же есть такой недалеко от Петербурга, в Карелии, национальный парк Ладожские Шхеры. Это uh-huh. на северо-западе Ладожского озера. Uh-huh. Его присоединили недавно административно к национальному парку Кивач в республике Карелия. И сделали туда платный въезд на лодках. То есть, если раньше на лодках ты мог там путешествовать сколько угодно, то сейчас ты обязан подать заявление, описать свой маршрут и оплатить его в соответствии с сутками пребывания. И при этом я вот скажу тебе, что Система между дебилизмом и деградацией находится, uh-huh. да, потому что ты должен ну, с сайта скачать таблицу, в которую uh-huh. ты должен внести координаты, uh-huh. да, то есть северная широта, южная долгота, условно говоря, внести координаты своих стоянок, по которым ты будешь останавливаться и не дай боже, если что, И не да. дай боже, да. То есть ты должен указать это все, подписать, это все отсканировать, отправить в парк. Парк на этом основании делает расчет, выставляет тебе счет, пока ты все это оформляешь, как бы отпуск уже и закончился. Очень удобно, я считаю. То есть, вместо того, чтобы это все сделать, там, в рамках, действительно, покупки некого, там, билета. Условно говоря, 100 рублей день, там, неделя 500 рублей. Весь этот процесс в русской традиции, да, обрастает какой-то бюрократии непонятной совершенно, бессмысленной абсолютно. Почему? Потому что все равно личного состава в этом парке, инспекторского, не хватает для того, чтобы в выходной день в Ладожских шкерах проконтролировать не то, что там всю площадь этого парка национального, а она, извини меня, занимает три муниципальных района растянута, да, в Карелии. Даже, помню моему четыре. Ее не хватает даже для для того чтобы ну, 2 3 популярных острова обслужить скажем так с контрольной функцией Соответственно, билеты так звучит хорошо ты купил там тралля-лята поля и сколько раз уже надо говорить, что вот было бы неплохо разрешение на рыбалку так Нет. продавать любительскую и все и все и все но потом мы понимаем что во первых любые попытки у нас дополнительно брать деньги с людей вызывают у них конечно отторжение и понятно почему откровенно говоря государство у нас хочет на всем зарабатывать но взамен никаких особых услуг предоставляет не хочет. Просто само право брать какие-то деньги. Это первый момент. Второй момент, конечно, это довольно удивительно. У нас полиция работает на троечку, да, по десятибалльной системе. У нас огромное количество проблем. Мы видим, где государство банально недорабатывает вот в административном этом плане. Мы это говорили с тобой неоднократно. Практически никакого надзора там лесного нет. Никакого нет надзора за тем же мусором в лесах. То есть не человеческим, да, вот таким бытовым. Вот нормально там приехать пару камазов со стройки вывести Таких свалок под Питером немерено. Ими никто не занимается. Поэтому... Он говорит сейчас о том, что давайте вот мы будем еще каждого шашлычника проверять, билеты на барбекю продавать.
0: Хорошо, пойдем другим путем. У нас государство в тех случаях, когда не может продавать билеты на провалке, он не слишком провалился, ну, оно вводит сбор. Так давай введем шашлычный сбор. На каждое ведро шашлыков, на каждый мангал, на каждую жидкость для розжига, на каждый пакет углей добавляется сверху сатен, угу. который централизован и уходят. Единый шашлычный оператор. У-у-у-у. еще еще денег давай. Прекрасная идея. Ну, Прекрасная идея. Я уже в общем-то, сам какого-то рода
1: стратег. Да, я да, привязываю да. от какого-рода шашлыща такой. такой. Давай. Ведро, ведро шашлыка, да. да. Да, можно ввести сбором. В принципе, можно вводить же сбор на все что угодно. Ну, да, да. Дополнительно.
0: Это вообще бездонная да, история.
1: На кепочки можно вводить.
0: Да, да, что, да, мы... ну... Я же в детстве читал Николая Носова, не знаю как на Луне. Поэтому, в принципе, у меня схемы это все уже готовы. Я понимаю, да. 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 Я
1: да. думаю, что вот, к сожалению, это единственная тема, которую читали наши правительственные товарищи тоже вместе с тобой. И ей руководствуются. Но на самом деле, можно, можно. можно. Мы уже, опять же, при этом говорим, что давайте на упаковку введем такое, да, на упаковку заставим ее перерабатывать, сделаем также еще разговор о том, что не будем платить транспортный налог, а введем дополнительный сбор в стоимость бензина, чтобы справедливо, сколько ты ездишь, ты и платишь, собственно говоря, ну, да, да, этот налог. Вот
0: все это идет, идут разговоры. разговоры. Сколько шашлыков съел, столько как бы шашлычного аппаратуре. Да
1: совершенно денег. верно, да. Понимаешь, а да. тут такой момент. А если я подлец такой, решил просто мясо купить, отдам его сам замариновать, и мангал у меня самодельный. Угу. Представляешь себе, какой урон я нанесу угу. государству? казни. Ну, Кстати, надо штрафовать надо и вводить. Штрафовать. А потом штрафы не работают. Значит, что делать? Вводить уголовную ответственность за самостоятельное изготовление шашлыка и за варку мангалов. Да, самостоятельно. незаконное шашлычничество. Незаконно изготовил мангал да. до 7 лет. Ну, в принципе, да. Вот так нет, это. И, нет, я на самом деле, пожалуйста, хихенький-хахонький, но вот эта логика нашего государства на к этому и приведет. Поэтому я искренне считаю, что нам нужно сейчас отстать от шашлычников. Для людей это действительно очень часто, но ну, единственная возможность спокойный, быстрый отдых. На природе недорогой, но
0: при этом я считаю, что жестко требовать от них соблюдения санитарных ну, что норм. требовать? Вот Представь себе, удельный парк в Санкт-Петербурге, туда идут толпы, шашлычников, да. каждые теплые выходные. На самом деле, прекрасно, я без всякого сарказма. Прекрасно, в большинстве случаев. У, у меня тепловое есть, тепловое я знаю вопрос, и и тут, у меня есть ответ. И тут стоит пал Юрьевич с мегафоном и говорит: я требую. Нет, нет, нет. Я, у меня печать с несмываемой краской, так. и тому, кто мусор, ставит на лоб свинья слово. Ага. Я, кстати, тоже согласен. Это эффективный метод, но, к сожалению, он противоречит нашей прекрасной. Конституцию. Вот какие дела. Старый Ты Конституцию мой? читал? Новую кажется... Новый... я тоже еще не читал. Но мне кажется, там еще вроде не ввели вот такие истории. Или ввели? Надо если что, продолжить. мы извиняемся. Если ввели, мы это одобряем и с этим согласны. Если не ввели, да. то поддерживаем. Да, мы... Если не, не... ввели, то поддерживаем. как бы. Но, во всяком случае, вот упал Павла вот такое предложение. В принципе, действенное другое дело, мне кажется, что, опять же, в связи с тем, что огромное количество людей окажется с пометкой «свинья на лбу», в общем-то, это тут же станет нормой и к тем, у кого такой пометки не будет, возникнут вопросы. Люди будут предъявлять, а ты что, не свинья, ты что, шашлык не любишь? Тоже возможно, вариант <связано в> развития <связано> событий, <связано>, да, тоже вариант. Реак... Поэтому тут как бы такая палка о двух концах, потому что если массовое нарушение нормы мы таким образом будем ставить ярлык, мы нормализуем это нарушение нормы.
1: Дружище, ну, повторюсь, мы уже тоже об этом, так сказать, говорили. Если ты не поставишь каждому конкретному шашлычнику, хорошо, не хотя бы к парку не прикрепишь некое количество сотрудников правопорядка, которые будут там Находиться денно и ночно, и ходить и так типа глазеть, да, и смотреть: э, братишка, я смотрю за тобой. Поел, убери. Или штраф. Хотя вот я говорю, твои идеи, которые ты тут озвучивал о том, что нужно делать космические штрафы, они мне тоже близки, как бы, в этом плане. Я считаю, что если при бюджете отдыха шашлыком в 5000 рублей за неубранный мусор и мангал тебе прилетит штраф пятнашка, то это. Причем
0: из этой пятнашки половина идет полицейскому за выполнение плана вообще. Тогда нет, Точно.
1: они будут ходить сами покупать мангалы подбрасывать их там всяким йогам понимаешь, шахматистом и так далее. О, ваш мангальчик, оформимся. Ну
0: тут опять же все под видеофиксацию. Ну, конечно, да,
1: да, да, все под видеофиксацию, да, да, да. А потом он набросился на меня, ек этот, и разбил мне камеру, так что судья Накинем еще двадцаточку, да, шампур, метал, да. Так что если половина уходит полицейскому, я знаю, что это просто люди замучаются делать одноразовые мангалы. Мы в танки забросим, будем делать только мангалы. Не-не, это известно истории не надо полицейский должен работать за большое
0: человеческое спасибо и заработную плату я представляю какой хохот раздался со стороны слушающих нас товарищи майонов ну ребята анекдоты веселый человек дольше живи так что они должны радоваться на самом деле, как показывает практика, штрафы работают. Смотри, мы же тобой говорили про то, что ввели штрафы, люди стали более-менее пристегиваться за рулем, Ввели штрафы, люди стали более-менее следить за скоростью. Сейчас э, с парковками стали наводить порядок, и с парковками в городе стало лучше. Того и глядишь, если действительно вводить конский экологический штраф, а причем, если это ещё и компания, то, соответственно, группа лиц по предварительному сговору, ну, на лицо состав преступление. Mm-hmm. Мне кажется, очень бы Быстро мы станем нации, которая прекрасно ведет себя за городом, очень культурно. Я хочу природа. для всех
1: наших питерских подписчиков напомнить такую классную питерскую историю. Когда говорят, знаешь, вот обсуждают историю с предельно допустимым порогом превышения скорости. 10 километров, 20 километров, все говорят, ну вот, то, все, пятое, десятое. И есть такой аргумент, что ну русский человек не может ездить 40 километров там, где 40 километров, Знаю. и 60, там, где 60. И вот парадоксальная ситуация, друзья мои. Люди, которые бывали в Финляндии, да, через да, рулем, да, в да. те самые удивляются, что, понимаешь, как только человек русский, который не может ехать 40 км в час, пересекать линию государственной границы, вот эту самую русскость там отбивает при штрафе в минимум 700 евро за нарушение скоростного режима, вот эту всю историю отбивает моментально, и человек спокойно себе едет, где надо 40 км в час, где надо 60 км в час, не бибикает, пользуется поворотником, не перестраивается через двойную сплошную, не разворачивается и так далее. Вдруг оказывается, что если нормально работает административная система которая надзирает и наказывает там, где ты не неправ, нарушение твоих всех. всех, да, все чудесно. Ты сразу начинаешь выполнять все предписания. Вот мне кажется, тут ситуация следующая, да, мы должны просто понимать, что пока у нас в стране административная система работает спустя рукава, вот абсолютно спустя рукава, пока у нас административные правонарушения вообще не рассматриваются серьезно никем, полиция не считает нужным там на это реагировать, потому что ну че мы сейчас пойдем этих шашлычников оформлять там, да, вот, вот такого плана вся эта история. Ну че мы будем сейчас вот за это смотреть, ну куда? Там вот это все, да, такое отношение немножко как бы, к поиску, только сильнее. У да. тоже можно понять, у них других проблем-то нету, кроме как шашлычников по парковому. Ну, есть. представьте такую ситуацию. Вот ты в травме находишься, да, вот выходит доктор и говорит: слушайте, ну у меня проблем нету, вот ваши мелкие переломы сейчас вот тут лечи. Mm-hmm. У меня вон, человек с оторванной рукой
0: приехал, я, пожалуй, им займется. Нет, но ну, опять же, учитывая, что у нас зачастую количество сотрудников полиции в некоторых местах сильно в дефиците по отношению, так сказать, к предложению со стороны правонарушителей. То, в общем-то, доктор, который там один втором путь, на 10 тысяч пострадавших, он выходит, он действительно скажет тем, у кого там это царапина, Но ты со своим и, понимаешь, ты со своим да,
1: переломом да. будешь чувствовать себя тоже немножко некомфортно, и ты должен понимать последствия: да, что у тебя завтра на работу не выйдет из этих 10 тысяч восемь с мелкими переломами, потому что не смогут, их никто не лечил, потому что все занимались одним мужиком с оторванной рукой. И ты, как государство, должен понимать, что где-то я вот в управлении совершаю некие там это ошибки, да, это да, это да потому что ущерб, который происходит на самом деле, вот и накапливающийся вот этот валовый, от мелких от множества мелких административных правонарушений, он в итоге перерастает в огромный ком проблем. И сейчас вот там, по тому же Карельскому перешейку, да, где отдыхает большинство петербуржцев в летний сезон, можно абсолютно точно ответить, что там проблема с мусором в местах отдыха колоссальна. Этот мусор в течение года с трудом удается вывести там силами местных муниципальных образований для того, чтобы в начале мая да, получить вторую волну. И никто не виноват, куча проблем обсуждается, вот я вспоминаю свое, так сказать, пребывание в общественном совете в Ленинградской области при губернаторе 2007 год. Посчитайте, сколько времени прошло с того времени. Прошу прощения да, за эту тавтологию немножко. Но о чем говорили тогда? О, говорили о том, что вот проблема. Нормативы по вывезу мусора в этих поселениях муниципальных рассчитаны от количества проживающих прописанных там людей. А если, прости меня, в Васкилово проживает там условно 10 тысяч человек, а на берегу Васкиловского озера в теплый летний день вы можете увидеть 100 тысяч человек, условно говоря, которые оставляют там мусор, то, конечно, о чем говорить? о свалках, о горах там просто помойках. Думаете, с того времени что-то изменилось, с 2007 года? Или эта проблематика больше не поднимается?
0: Нет, то же самое и говорят. Есть еще, я вдруг осознал, один достаточно эффективный, я бы сказал, европейский, более того, британский способ покончить с вот этим самым замусориванием и беспорядком сделать всю землю за городом частной. Когда это будет земля маркиза Карабаса, то, в общем-то,
1: вся земля, которая у нас есть под этими всеми озерами, пляжами и так далее, она тоже кому-то принадлежит. Тоже за кем-то записано. Там есть какой-то пользователь, собственник или государство в лице каких-то организаций, ну, муниципалитетов. мы понимаем, что
0: когда муниципалитет,
1: когда государство, это все и никто. Да. А вопрос частной земли Земли, но мы тоже сталкиваемся, это другая крайность. Частная земля всегда порождает вокруг себя огромный двухметровый забор. Почему? Потому что вот за этим забором горы мусора, полный трэш, а я такого не хочу. Более того, давай посмотрим вот в том же Васкилова. Ведь за вот эти все годы там вполне можно было создать колоссальную инфраструктуру, для нормального человеческого отдыха. Но это уже тоже не сделано, понимаешь? Вместо этого там какие-то реализованные непонятные спортивные объекты, да, которыми никто не пользуется. Сейчас какие-то санные трассы. — Я даже не понял, сколько «с». — Да, как нет, сан там сан? Да, да. слово «санки», да. — В общем, да. да — Подмирнем вам, так сказать, да. через подкаст. Да. И ведь так постоянно, везде происходит. Да, давай посмотрим тоже там знаменитый наш курортный район там Петербурга. Поселок Солнечная, Репина, Комарова. Там же инфраструктура непосредственно для отдыха, она не менялась с 90-х годов. Mm-hmm. А она, в свою очередь, построена... На советской инфраструктуре. А все, что там сейчас происходит, это что такое? Это, собственно говоря, какие-то коттеджные поселки, какие-то апартаменты и а, зак...
0: под видом новых сановое. А да, жилые, жилые комплексы да. на первой линии.
1: Совершенно верно. Мы прекрасно понимаем, что вы что хотите-то, да, по большому счету. Если эта проблема заброшена, то будут люди с шашлыками приезжать, будет мусор в виде мангалов и вырос под шашлыка. Будут приезжать туда люди без мангалов и без шашлыков, потому что будет стоять злой антимангальный полицейский. Ну, это будут обертки от мороженого, бутылки от, из-под лимонада. А полицейский будет говорить, моя задача, мангалы и из-под шашлыков,
0: обертки из-под мороженого, у меня на этом полномочия, все. Я думаю, пришло время спросить у наших слушателей-подписчиков два момента. Первый. Какие бы вы могли предложить способы оптимизировать, улучшить, решить вот эту самую проблему с постшашлычным синдромом в России? Да. А второй момент. Шашлычок на кефире, на вине, на минералке, вы как да, да это важно, давать. кстати. Если Конечно. в комментах мы
1: готовы объявить небольшой конкурс на, собственно говоря, лучший рецепт маринада для шашлыка.
0: Да, да, да. Вопрос это... актуальный. Так что с вами были известные шашлыковеды Павел Овсянко, Илья Чертков. Шашлычное радио. До скорых встреч.